0: Tervetuloa taas keskustelemaan kanssamme rakentavasti naulan kantaan. Tänään vieraanani on vahanen rakennusfysiikasta Anu Laurila. Tervetuloa. Kiitos. Ja meidän teemamme tänään on rakennushistorialliset selvitykset. Mutta kerroppas aluksi itsestäsi jotain urapolustasi ja siitä, että ketä haluaisit puhutella tänään.
1: No, mä oon peruskoulutukseltani arkkitehti ja oikeastaan koko ajan opinnoissa suuntautun enemmän tai vähemmän korjausrakentamiseen, koska se on musta ala, joka vaatii laajaa osaamista ja moniammatillista tekemistä. Ja sitten nämä rakennushistoriaselvitykset on tullut Museovirastossa kuvaan mukaan, kun mä olin siellä 11 vuotta. Lähinnä luin rakennushistoriaselvityksiä ja ohjeistin niitä ja tein joskus niihin ohjelmia. Mutta nyt on ollut tosi hauskaa tehdä niitä itse ja yhdistää toisaalta sitten kunto- ja mitä me myös teen.
0: Joo, tämä onkin mielenkiintoinen juttu, että tässä on mukana nimenomaan nämä rakennusfysikaaliset tutkimukset. No, mutta ketäs haluaisit puhutella?
1: No, mä toivoisin, että rakennuttajat ja kiinteistön omistajat ymmärtäisivät, että heidän pitää tuntea se, mitä he omistaa Ja myös suunnittelijat, että he tietäisivät, mitä kohdetta he suunnittelevat ja minkälainen se on ja miten siitä on tullut sellainen.
0: Ja tietenkin, kun puhutaan rakennushistoriallisesta selvityksestä, niin sehän liittyy aivan erityisesti ja nimenomaan korjausrakentamiseen. Ja ennen kuin taloa ruvetaan korjaamaan, niin totta kai sitä pitää tutkia, mitä se on sisälleen syönyt. Miten tämä rakennushistoriallinen selvitys sijoittuu tässä kentässä?
1: No mä näkisin, selvitys on tämmöinen perusta kaikelle korjaussuunnittelulle. Se on se tapa tutustua rakennukseen ja siihen, että minkälainen se on. Ja niin kuin... Rakennushistoriasta selvityksestä sanotaan, että se kertoo, miten rakennuksesta on tullut sellainen kuin se tänä päivänä on, että sinne lähdetään tästä päivästä taaksepäin, eikä takapäin tähän päivään,
0: niin kuin joskus ajatellaan. Joo, aivan oikein. Eli siis siinä selviää koko sen talon sen astinen elinkaari, eikä pelkästään se syntyvaihe.
1: Niin, se on tarkoitus, että siinä käydään askel askeleelta taaksepäin asioita. Ei välttämättä niin, että lähdetään sieltä alkuperäisestä rakentamaan sitä rakennusta tähän päivään, vaan päinvastoin, että tästä päivästä lähdetään katsomaan taaksepäin, että mistä mikäkin piirre tai
0: ominaisuus tai asia on siihen tullut ja miksi. Joo joo, aivan. No, se onkin mielenkiintoista. No sitten jos ajatellaan vielä tämän tärkeyttä, eli mitä varten tämä erityisesti tehdään?
1: No se tehdään siksi, että tiedetään, mitä ollaan tekemässä, kun korjataan. Korjaamisen pitää aina perustua tietoon, ei arvaamiseen. Ja selvitys muodostaa perustan, missä ymmärretään, että mikä se rakennus on, miksi se on sellainen kuin se on, minkälaisia vaiheita se on käynyt läpi. Joskus käyttötarkoitukset on olennaisia, että ymmärretään, että mitä siellä saattaa olla. Se on tutustuminen rakennukseen Joo, erällä tavalla. Kyllä. Ja milloin tämä kannattaa tehdä? Mä näkisin että se kannattaa tehdä ennen hankesuunnittelua. Siis aivan ensimmäisenä. Aivan ensimmäisenä, koska siitä on niin paljon hyötyä kaikissa vaiheissa korjaussuunnittelua ja hankesuunnittelua ja ka- kaikille oikeastaan osapuolille korjaushankkeessa, jos he osaa sitä käyttää ja ymmärtää lukea. Kuinka usein näin ihanteelliseen tilanteeseen päästään? Aina silloin tällöin, kun olen itse nyt siellä ikään kuin ravintoketjun ala, alkupäässä. Missä tehdään nämä kuntotutkimukset, jotka on yksi näistä perustoista, niin joskus meillä on jo käytettävissä rakennushistorian selvitys. Ja siitä saa hyvin paljon apuja näihin kuntotutkimuksiin
0: ja haittainetutkimuksiin myös. Joo, joo. Eli siis toisin sanoen kuntotutkimuksissa ja haittainetutkimuksissakin, niin voidaan paremmin keskittyä olennaiseen, kun se rakennuksen historia tiedetään.
1: Kyllä, koska parhaimmilla rakennusistuja-selvityksessä on käsitelty myös rakenteita ja niiden muutoksia. Ja sitä kautta saadaan selville, että minkälaisia rakenteita siellä mahdollisesti on, minkälaisia muutoksia niihin on tehty, onko joku muutos muuttanut sitten rakennusfysikaalista toimintaa esimerkiksi. Tai sitten taas käyttötarkoitukset saattavat olla tuonut haittaa-aineita rakennuksiin. Aivan. Vaikka niitä olisi myös ollut rakennusmateriaaleissa, mutta joskus tosiaan käyttö on sellainen, joka vaikka jossain korjaushalleissa sinne tulee erilaisia
0: öljyjä. Ja muita, Kyllä. mitä käyttö tuo. Joo, joo aivan oikein. No tuossa mainitsit, että 11 vuoden ajan museovirastossa niin pääsit lukemaan rakennushistoriallisia selvityksiä. Ja sitä kautta tutustumaan, niin, niin kuinka monenlaisia ne ovat olleet?
1: No niitä on hyvin monenlaisia. Ja musta se on oikeastaan rikkaus just, että aina pitää miettiä, että mitä varten rakennushistoriaselvitystä tehdään. Niin voi tehdä suppean, voi tehdä laajan, voi tehdä hyvin johonkin tiettyyn rakennusosaan vaikka kohdennetun tai sitten hyvinkin laaja-alaisen isosta alueesta. Ja sitten se tietysti riippuu siitä, että minkälaista materiaalia on lähdemateriaalina, kuinka laajan siitä pystyy tekemään, kuinka syvälle pääsee erilaisiin kysymyksiin ja asioihin. Ja sitä hyvin harvoin tietää silloin, kun rakennushistoriasta selvitystä alkaa tehdä, että mitä kaikkea vastaan tulee ja onko materiaalissa runsaudenpula, vai
0: sitten pitääkö sitä etsiä kiviä ja kantojen alta ja silti ei löydy oikein mitään. Niin, niin. aivan oikein. Ja nyt kun sä oot itsekin tehnyt niitä, niin sulle ehkä on syntynyt käsitys siitä, että mitä se minimissään ehkä on, joku vanha arvokas vahtikoiran koppi, niin, niin kuinka kauan kestää ennen kuin saat tästä aikaa rakennushistoriallisen selvityksen? No
1: aikaa voi käyttää vaikka kuinka paljon, mutta <tos> no ehkä niin. sanotaan, että minimissään semmoinen noin kuukausi olisi hyvä, Ehkä Just. kaksi viikkoa, jos on hyvin pieni kohde, hyvin suppea ja rajalliset aineistot, niin siinä sen voi saada kasaa, mutta kuukausi olisi sellainen niin kuin realistinen, että siinä ehtii jo käydä rakennuksessa ja käydä arkistoissa, etsiä erilaista tietoa ja sitten sulattaa sitä myös ja yhdistellä erilaisia
0: asioita. Joo, joo aivan oikein. Ja no sitten jos ajatellaan toisesta päästä joku vanha, laaja arvokohde, niin riittääkö vuosi?
1: No kyllä varmaan vuodessa saa aikaiseksi, uskoisin. Joo. Riippuu kuinka laajaa halutaan ja mitä kaikkea siihen halutaan liittää, koska rakennushistoriaselvitys tosiaan, siihen voi liittyä sitten muita tutkimuksia ja selvityksiä. Esimerkiksi väritutkimus voi olla osa selvitystä tai huonetila-inventointi. Käydään huone huoneelta läpi ja inventoidaan. Niin semmoinen vie todella paljon aikaa.
0: Joo, joo. eli osa rakennushistoriallisesta selvityksestä tehdään siellä kohteessa itsessään. Tutkitaan, mitä sieltä löytyy availlaan paikkoja, mutta... No, si- siinä ei oikeastaan availla rakennushistoriaselvitykset. Ah, okay. Sitten päästään jo kuntotutkimusten Noniin. puolelle. Selvä, tämäkin selvisi. Mutta sitten tätä asiakirjatutkimusta, niin mistä kaikkialta parhaiten saa tietoa?
1: No aina ensimmäisenä kysytään omistajalta, että mitä hänellä on rakennuksesta. Mutta aika usein käy niin, että heillä on aika vähän, ja sitten lähdetään selvittämään arkistoja, mitä sillä alueella on, tai arkistoja, jotka voisivat säilyttää sen rakennustyypin, tai sen rakennuksen omistajan tai käyttäjän aineistoja, että se on semmoinen ensimmäinen. Ja sitten kirjoista tietysti erilaisista historiikkeista, joko alueellisista historiikeista tai jonkun toimialan historiasta tai jos on jonkun firman rakennuksesta, niin sen firman historiasta lähdetään liikkeelle. Ja sitten usein tieto johtaa uuden tiedon lähteille. Joo. Se on sellainen ketju, mitä lähdetään seuraamaan, että kun pääsee tai saa nykästyä jonkun langan päästä kiinni, niin sitten voi olla, että se lähteekin
0: vetämään aika lujaa. Olisiko sinulla kertoa jotain hauskaa esimerkkiä, että miten pääset luirimaan erilaisten tietojen lähteelle, joka ei siis toisin sanoen olekaan pelkästään sitä rakentamisen ja rakennuksen historiaa, vaan myös toiminnan historiaa?
1: Hmm. No nyt tulee äkkiseltään meille yksi asia, että nyt kun oli tämä korona-aika ja arkistot ja kirjastot oli kiinni ja joutui netistä etsimään tietoja, Aivan. niin sieltä löytyy yllättävän paljon ja yllättäviä tietoja, että Mulla oli tämmöinen kohde, missä oli rautatiehistoriaa käsitteleviä kysymyksiä, niin on paljon rautatieharrastajia, jotka on sitten vieneet historiallisia aineistoja nettiin. Ja mulla oli kysymys yhdestä rautatiea että miksi siinä alun perin kuvattiin, että on kaksi tukijalkaa, mutta kaikissa vanhoissa ja vanhimmissa valokuvissa on neljä. Mutta sitten rautatieharrastajien tämmöiseltä keskustelupalssalta löytyi selvitys siihen. Se oli ollut niin huteraa, että se oli pitänyt sitten heti rakentamisen
0: jälkeen samana vuonna, tehdä uudet tukijalat. Ja nyt ne oli neljä jalkaa sitten. Justiisa. Tämä on se verkostoitumisen ihme maailma. Ja sitten kun tosiaan kotisohvaltakin jo pystyy tekemään aika paljon, se on mielenkiintoista. Ja asiakirjoja löytyy, mutta kuinka paljon niihin sitten voi luottaa? Esimerkiksi sanotaan suunnitelmat versus toteutuminen.
1: No niihin ei voi luottaa kauhean tarkkaan. Sieltä saa tavallaan sen Luurangon ja sitten pitää mennä sinne rakennukseen toteamaan, että mitä on oikeasti tapahtunut, minkälaisia jälkiä on jäänyt eri vaiheista. Ja joskus on sellaisia vaiheita, mistä ei saada sille, että onko ne toteutuneet tai ei. Vai niin. Ja sitten vanhat valokuvat on tietysti tärkeä lähde, koska niistä sitten nähdään myös näitä toteumia, jotka on ehkä jo hävinneet, mitä ei enää on nähtävissä. Aivan. Semmoisia vaiheita.
0: Joo. Jos sä kuvailisit jonkinnäköisenä tarinana tätä rakennushistoriallisen selvityksen tekemistä, niin millä lailla sä kuvailisit sitä? No se on, mä itse olen aina pitänyt
1: saduista erityisesti tämmöistä syntysaduista, jotka kertoo, miten joku asia on kehittynyt, syntynyt, tullut tähän maailmaan. Niin mun mielestäni nämä selvitykset on vähän sen tyyppisiä, että niissä lähdetään etsimään vastausta siihen, just että miten rakennuksesta on tullut sellainen kuin se on. Eli tavallaan sen rakennuksen syntyhistoriaa selvittämään. Ja se on kyllä erittäin mielenkiintoista, ja siellä kokee monta oivallusta yleensä matkalla, ja sitten jää myös monta kysymysmerkkiä, mitkä jää sitten jotenkin vaivaamaan, ja ehkä niitä sitten joskus itse
0: selvittelee itselleen, vaikka ne ei siihen työhön lopulta päädy. Aivan. Mulle tuli itse asiassa tässä mieleen omasta suunnittelukokemuksestani niin useampikin esimerkki, ja yksi niistä käsitti rakennushistoriallisen selvit selvityksen tekemiseen ja kävi ilmi, taidat tietää kohteen. Kyseessä on nykyään Kirkkoherran virasto, mutta mikä se olikaan ensalkuun. Lihan leikkaamo. <laughs> Aivan oikein. <laughs> kyllä.
1: Siinä oli mielenkiintoisia piirteitä, mitkä herätti kysymyksiä, että miksi täällä on tällaista. Ja sitten Joo. kun selvisi, että sehän on ollut lihan leikkaamo, niin sitten moni asia loksaatiin paikoilleen. Kyllä, kyllä. Tämä on just se hauskuus rakennushistoria selvityksissä, että kun rakennusten käyttötarkoitukset voi muuttua todella radikaalistikin, niin tässäkin tapauksessa, niin välttämättä kun lähtee tutkimaan, niin ne ensin tiedä, että mihin lopulta päätyy,
0: niin. mistä, mistä lähdetään. Joo. Paitsi mielenkiintoista, niin tämähän on siis hyödyllistä. Tällä voi säästää ihan silkkaa rahaa, mutta tota, niin ymmärtävätkö nykyään kaikki osapuolet? että minkä takia näitä selvityksiä kannattaa tehdä, ja osaako ne mitottaa niin resurssit oikein, ajatellaan sitä selvityksen laajuutta esimerkiksi.
1: No, Minusta tuntuu, että sitä vähän liian usein pidetään suojeluviranomaisten pakkovaatimuksena, että se pitää ikään kuin suorittaa pois, ja sitten saadaan tehdä mitä halutaan. Että ei ymmärretä, että kuinka tärkeä asiakirja tai tietolähde se on ihan kaikkiin vaiheisiin korjaushankkeessa. Että sen Mahdollisuuksia ei ole myöskään ymmärretty. Ja sitten sen takia ehkä rakennushistorian selvitykset joskus tehdään vähän kevyesti, että siinä käydään vain rakennuksen ulkonään muuttumisen historiaa läpi kevyesti. Kun voisi käydä hyvinkin syvällisesti myös taustua, että miksi on muutokset tehty ja mitä se on vaikuttanut rakenteisiin, rakennuksen käyttöön, käytettävyyteen ja tämmöisiin
0: asioihin. Joo, kyllä. Jos ajatellaan korjausrakentamista ja sitä, että Esimerkiksi meidän kansallisvarallisuudesta niin olisiko 84 prosenttia niin rakennuskantaa rakennettua ympäristöä. Niin tässä ollaan hirveän suurten asioiden äärellä. Ja sitten toinen asia, tietenkin tämä aikamittakaava, jota tässä useassa otteessa jo sanottiin ja puhuttiin, niin, eli tosin sellainen paikan henki, Genius Loki, miten se on syntynyt. Niin, niin mä näen tämän satutarinan siellä hyvin keskeisessä roolissa. Olisiko sulla jotain muuta mielenkiintoista satua kerrottavana kokemuksena, mielenkiintoisena kokemuksena, hyvänä esimerkkinä?
1: No yksi kohdemissa missä ei tehty kyllä rakennushistoriaselvitystä, mutta jos olisi tehty, niin olisi ehkä saatu vastaus ajoissa tämmöiseen kysymykseen. Haluttiin tehdä ovi kahden salin välille ja sitä sitten mietittiin, kun oli suojelukohteista kysymys, että sopiiko tämä ja onnistuuko tämä. Mutta sitten löydettiin yksi vanha piirustus, missä todettiin, että siinähän on ollut ovi. Ja sitten sovittiin, että se saa, sen saa siihen tehdä. Tämä oli siis Museoviraston niin, aikaan. Niin. Ja sitten kun lähdettiin tekemään ovea, niin sieltähän se ovi löytyi. Se oli vain pinnotusten tai näiden pintamateriaalien alle. Ja siinä oli jopa jätetty kaikki helat roikkumaan ovi levystä.
0: Vai sillä että, Se oli kyllä onnekasta. Jo,
1: joskus nämä rakennushistoria saattaa myös tuoda vastauksia tämmöisiin suunnittelukysymyksiin ja ongelmiin. Että kun tutustutaan rakennukseen, niin huomataan, että siellä onkin ollut semmoisia tiloja tai semmoisia käyntejä tai toimintoja, mitä nyt halutaan
0: sinne, että vastaukset löytyy sieltä menneisyydestä. Joo, mulle tuli tästä mieleen itse asiassa toinenkin tämmöinen onnenkantamoinen, eli yllätys, joka oltaisiin voitu välttää, mutta sitten se hupi olisi tietysti jäänyt saamatta, eli toisin sanoen kun 80-luvulla edellisen kerran saneerattiin tätä Kiseleffin taloa Helsingissä, Basaarin rakennusta entistä stokkaa, niin kuinka ollakkaan sieltä löytyy umpeen muurattu hieno vanha hissi, josta kukaan ei ollut tiennyt yhtään mitään. Ja tänä päivänä se on siellä käytössä. Mm. No nämä on semmoisia onnellisia sattumuksia, mutta tuleeko sinulle mieleen jotain semmoisia vasta jossa esimerkiksi tämä rakennushistoriallisen selvityksen puuttuminen niin on aiheuttanut, että on tehty jotain turhaa, vääriä asioita, on tapahtunut jotain kallista mokaa.
1: No aika usein ne tehdään vähän liian myöhään ja on tehty ne suurimmat päätökset, että mihin jotain rakennusta vaikka käytetään, mihin käyttötarkoitukseen. Ja siinä vaiheessa, kun ei ole selvitetty vaikka sen käytön historiaa, mikä saattaa olla hyvin haitta-ainepitoinen, niin sitten ollaankin ongelmissa, kun rakennukseen on määritelty joku todella vaativa käyttötarkoitus. Se on suojeltu vielä asemakaavassa tai erillispäätöksellä. Ja sitten kun lähdetään tutkimaan, niin tajuttaankin, että se on niin saastunut, että siitä ei oikeasti saa mitään aikaiseksi. Joo. Ja tämä olisi voitu välttää sillä, että olisi tutkittu rakennushistoria, mistä olisi ymmärretty, että okei, täällä on tämmöisiä riskejä, tutkittaisiin ne ennen kuin päätetään se käyttötarkoitus. Ja yleensä se, että
0: voidaanko sitä edes suojella, onko se korjattavissa. Aivan, kyllä. Ja korjausrakentamisessa kultainen sääntö on, että mitä et pysty havainnoimaan, niin siitä et tiedä mitään. Kyllä. Kyllä, Sitähän se vähän on. Tästä tulee viime vuosi tuhannen, puolen niin oma praktiikakin elävästi mieleen. Jos vielä vähän summataan, niin mä olen tästä ollut kuulevena niin kaksi tämmöistä näkökulmaa ja funktiota rakennushistorialliselle selvitykselle. Ja toiminnallinen arkkitehtooni ja taas toisaalta tämä rakenteellinen rakennusterveydellinen aspekti. Haluaisinko näistä kahdesta näkökulmasta vielä kertoa meille jotain?
1: No, mä näkisin itse todella hedelmällisenä tämän, että pystyisi yhdistämään tämän selvityksen näihin kunto- ja sisäilmatutkimuksiin, koska mä uskon, että niillä olisi paljon annettavaa toisilleen, koska kun tekee selvitystä ja sitten perehtyy ja niiden muutoksiin, niin sitten kun pääsee tekemään kuntotutkimuksia ja avaamaan rakenteita, niin pääsee ikään kuin todentamaan niitä vielä syvemmältä, että mitä on oikeasti tapahtunut ja voi olla, että sieltä löytää lisää vastauksia tai lisää kysymyksiä joita sitten voisi liittää tähän että Siitä voisi myös tehdä semmoisen prosessin. Aivan. tässä alkaa homma kuulostaa niin sanotulta älyltä. <laughs> Sitähän se vähän on. Ja sitten selvityksiä, kun voidaan tehdä hyvin erityyppisistä rakennuksista, rakenteista, niin minusta on mahtavaa täällä meillä rakennusfysiikassa, kun on eri alojen insinöörejä, ja voi aina kysyä apua erilaisista rakenteista ja kysyä, että mitenkäs nyt tämä rakenne, tämän rakennetyypin tai tämän materiaalin historiassa, että mitä olet mieltä tästä. Ja saatko kertoa mulle enemmän, että onko tämä nyt jotenkin harvinainen tai erityinen tai
0: varhainen tämmöinen esimerkki? Ja tässä tosiaan niin kuin firman oma tämmöinen osaaminen kasvaa ja monipuolistuu, Kyllä. keskustelua käydään ja sitä se olisi käytävän tietysti talossa eri kerrostenkin välillä Kyllä entistä enemmän. Se on ehkä semmoinen, jota seuraavaksi harkita lisää. Tuota, tuleeko sulle mieleen sellaisia esimerkkejä, että rakennushistoriallinen selvitys on tehty ihan asianmukaisesti, mutta itse selvityksen tekemisessä on sattunut joku kämmi, harmillinen kämmi, joka sitten taas toisaalta tietysti tarkoittaa, että seuraavalla kerralla on fiksumpi. No en mä nyt
1: ehkä suoranaisesti on kämmiä tapahtunut, mutta joskus on sellaisia tilanteita, että kun ei löydy kauheasti lähdemateriaalia ja sitten Laitetaan, että on pakko saada tarpeeksi sivuja kasaan, niin sitä aletaan kirjoittaa henkilöhistoriaa tai yleistä historiaa tai vähän niin kuin historiaa sen rakennuksen viereltä vastaavan kaltaisista rakennuksista. Että ei oikeastaan päästä siihen asian ytimeen, kun se pitäisi kuitenkin miettiä aina, että mitä varten tämä selvitys tehdään, mitä se hyödyttää, mihin sitä käytetään. Ja tästä Joo. tullaan, että selvityksiä on hyvin erilaisia eri tarkoituksiin. Että voidaan tehdä vaikka asemakaavan pohjaksi, milloin Katsotaan ehkä enemmän sitten aluehistoriaa ja mielellään katsottaisiin myös rakennusten historiaa, niin kuin minä kerroin tästä kyllä, kyllä. yhdestä esimerkistä. Joo. Tai sitten voidaan ihan jonkun rakennuksen historiaa, joko sen sen merkityksen tai suojelutarpeen arvioimiseksi, jolloin sitten ehkä enemmän painotetaan yleistä historiaa ja sen merkitystä, vaikka arkkitehtuurin historiassa tai yleisessä historiassa. Joo. Ja sitten on korjaussuunnittelun pohjaksi, milloin pitäisi just keskittyä myös tähän rakenteiden historiaan. Kyllä. Että näitä on hyvin erityyppisiä. Aina se, joka tekee rakennushistorian selvitystä, pitäisi miettiä, että mihin olen tekemässä tätä, kenelle ja mihin erityisiin kysymyksiin etsin
0: vastauksia. Joo, kyllä. Tämä kaavoitusasia ehkä ei noussutkaan aikaisemmassa keskustelussa kovin korkealle. Olisiko sulla tähän jotain esimerkkiä, millä lailla jossain keississä niin rakennushistoriallinen selvitys olisi keskeisellä tavalla ohjannut kaavotusta suotusaan suuntaan.
1: No joskus, jos on tämmöinen upea kulttuurihistoriallinen miljoon, missä mietitään täydennysrakentamista, Joo. niin saattaa olla, että kun lähdetään etsimään sitä historiaa taaksepäin, että minkälaisia rakennuksia alueella on ollut ja missä niitä on ollut, koska rakennuksia puretaan ja rakennetaan, niin, niin saattaa olla, että löytyy ne rakennuspaikat, missä on ollut aikaisemminkin, jotka tavallaan täydentää sitten sitä sommitelmaa, niin kuin se on tarkoitettu olevan. Joo, aivan. Ja sitten joskus saattaa löytyä jotain istutussommitelmia tai vastaavia, mitä voidaan hyödyntää. Ei välttämättä tehdä samanlaisia, mutta soveltaa tähän päivään. Että, että rakennusistelijän selvityksellä kyllä. ei välttämättä etsitä sitä alkuperäistä tilannetta ja sen palauttamista, vaan se on enemmän, että tiedetään, mitä on ollut, niin sitten uudetkin muutokset on hallittuja ja tietoisesti
0: tehtyjä valintoja. Joo, kyllä. Mulle tulee taas mieleen esimerkkejä, muistan, Aikoinaan niin 20 luvulla niin oli mukana pikkusen myös suunnittelemassa Suomellinnan korjausrakentamista ja tota, niin siellä keskusteltiin muun muassa tämän, hautaposti nyt sä tiedät paremmin mikä sen nimi oli IK se internetikonttori vai mikä tämmöinen pitkä rakennus mm-hmm. Tykistolahdella jossa oli sitten tuota, niin aikoinaan siainno semmoinen jääkiekkomailan lätkää muistuttava vanha rakennus ja silloin keskusteltiin, että pitäisikö se palauttaa, mutta sitten selvisi, että itse asiassa se vanha rakennus niin ei vastannutkaan idealta sitä alkuperäistä pyörpuuvarastoa, vaan se oli vähän erilainen. No nyt tänä päivänä, siinä on ihan moderni museon rakennus, joka itse asiassa kooltaa massaltaan ja voisi sanoa niin idealtaan nimenomaan muistuttaa tätä hmm. vanhaa, vaikka se on täysin nykyaikainen. Joo. Selvä juttu. Mä itse asiassa tuossa jo aikaisemmin kysyin, että ymmärtävätko suunnittelijat ja omistajat, rakennusten omistajat selvityksen arvon. Jos vielä ajatellaan tätä yleistä ymmärrystä, niin ymmärretäänkö se selvityksien arvo yleisesti laajemmassakin mittakaavassa ja sitten minkälainen fiilis sulla on, että onko tämä ymmärtämis lisääntynyt vuosien varrella ja onko tullut olennaista muutosta siihen?
1: No Minusta tuntuu, että koko ajan ymmärretään paremmin ja paremmin sen merkitys, ja sitä osataan myös vaatia ja pyytää. Ja sitten toisaalta mä oon huomannut, että aika monet suunnittelijat ja rakennusten omistajat, kun he saavat rakennushistoria- selvityksen käsinsä, he yhtäkkiä ymmärtää, että minkälainen rakennus heillä on ja mitä hienoa siinä on. Että se myös avaa sitten silmät näkemään semmoista, mitä ei ole aikaisemmin nähnyt niissä rakennuksissa.
0: Aivan. Ja voiko ajatella myös niin, että se ehkä herättää ajatuksia, että eipäs tehdäkään mitään turhaa, tehdään vaan just se, mikä on tarpeellista. No se, se olisi oikeastaan niin se tavoite siinä myös, että,
1: että sä et tee mitään turhaa rakennukseen, jossa asiat on tavallaan kunnossa. Että ei muuteta rakennusta väkivaltaisesti vastoin sitä, mitä se oikeasti on. Että rakennusjärjestöjäseltyksillä etsitään myös rakennuksen omaa luonnetta. Joo, Joo, kyllä. Ja mä näkisin, että se on yksi semmoinen ongelma suojelukohteessa, missä näitä rakennushistoria erityisesti tehdään, että kun suojelumääräykset on tietyllä tavalla poissulkevia, jos ne kohdentuu johonkin tiettyyn osaan rakennusta, niin sitten katsotaan, että ne, mitä ei ole mainittu suojelumääräyksessä, niissä saa tehdä mitä vaan. Niinpä tietysti. Niin sitten voi olla, että me saadaan lopulta sellainen rakennus, missä on hienosti entisöityjä, restauroituja, konservoituja tiloja, ja sitten on niitä tiloja, missä on oikeasti irroteltu. Ja sitten se rakennus ei enää ole kokonaisuus. Aivan mutta jos on tämmöinen rakennushistoria selvitys pohjalla, niin usein se auttaa sitten pitämään sen kokonaisuuden hallinnassa, vaikka se tehtäisiin jotain uuttakin. Mutta se tehdään ikään kuin siihen rakennukseen sovittain ja kyllä. sen ideoista ja ominaispiirteistä lähtien. Jolloin rakennuksen
0: luonne säilyy ehjänä. Niin, ja rakennus on kokonaisuus. Edelleen. Joo, kyllä edelleen kokonaisuus. Nimenomaan. Joo. Tuossa aikaisemmin tuli mainitukseen, että nykyään niin verkosta löytyy paljon tietoa. Ja ajatellaan vielä tätä digiaikaa, niin mitä muita tällaisia moderneja digityökaluja näkisit, niin voitavan käyttää ja, tai entistä enemmän hyödyntää selvitysten tekemisessä? Mä luulen, että siinä on niin
1: rajattomat mahdollisuudet. Mä itse olen vähän vanha tähän digiaikaan, mutta onneksi on näitä nuoria, jotka aina ehdottelee kaikenlaista ja Sitä innostuu. <laughs> <Just näin. laughs> Kyllä, mutta varmasti voisi vaikka mallintaa erilaisia vaiheita, mitä rakennuksessa on ollut, tehdä niistä erilaisia 3D-malleja tai Manipuloida kyllä. valokuvia ja tehdä niihin tämmöisiä ikään kuin kuvituksia siitä, että mitä selvityksessä on saatu selville, koska kuvat kertoo enemmän kuin tämmöinen sanallinen
0: selostus. Kyllä, kyllä. Pystyisi tekemään se vähän niin kuin sarjakuvan. Aivan oikein. Ja sitten todella, niin, jos sen pystyy havainnollistamaan ja viemään suorastaan tunnetasolle, niin, niin se aina imeytyy paremmin, se viesti. Kyllä. Mulle tuli myös mieleen, että huonetilan keilaaminen. Mm, kyllä. Ja... Sitä kautta sitten esimerkiksi sisävärimaailman muuttaminen, kokeilu ja sitten tämä kaikki, niin isketään virtuaalimaailmaan ja lasit päällä, niin katsotaan, että Aa, tämmöinen tämä huone. Todennäköisesti oli silloin tämmöinen fiilis, tämmöinen näkymä.
1: Kyllä. Näitä on tehty jonkun verran rakennushistoriaselvityksissä, että jos on Okei. yhdistetty väritutkimusta, ei nyt ehkä ihan tuommoista, että mennään lasit päällä huoneeseen, mutta on tehty tämmöisiä niin kuin 3D-kuvia huoneesta, Joo. Niillä värityksillä, niillä piirteillä, mitä on löydetty rakennushistorian selvityksen yhteydessä. Ja sillä tavalla niin saadaan sitä historiaa elävämmäksi.
0: Joo, kuulostaa mielenkiintoiselta. Ja mitä sun mielestä seuraavaksi? Eli toisin sanoen, nyt kun oot ollut tarkastelemassa näitä, tekemässä näitä, kokemassa erilaisia metodeja tehdä, niin mikä olisi seuraava askel? Mitä me voitaisiin tehdä?
1: No mä haluaisin, että nämä vaan vain laajentus ja laajentus käsittämään koko rakennuksen, koska nyt esimerkiksi talotekniikka jää usein vähän niin kuin lapsipuolen asemaan, koska talotekniikankin kehitys on mielenkiintoinen osa rakennuksen historiaa ja myös rakennuksen rakennusfysikaalista toimintaa. Että tämä on sellainen, mikä kuntoselvityksissä ja kuntotutkimuksissa tulee välillä esille, että missä vaiheessa rakennukseen on tullut esimerkiksi koneellinen ilmanvaihto tai onko siellä ollut alun perin koneellinen poisto tai Minkälainen järjestelmä ja miten se on toiminut rakenteiden kanssa yhteen ja missä vaiheessa tilanne on
0: muuttunut johonkin suuntaan. Tämä onkin mielenkiintoinen juttu, joka palauttaa mieleen myös sen, että rakennushistoriallisia selvityksiä ei tehdä vaan niistä yli vuotiaista arvorakennuksista vaan niitä tehdään huomattavasti nuoremmistakin rakennuksista. Ja nyt tässä viimeisen sadan vuoden kuluessahan on tapahtunut tämä suuri murros, että rakennuksesta onkin tullut kone. Mm. Kyllä, tuosta mä samaa mieltä. Se alkaa olla vähän niin kuin kuoret talotekniikalle. <lain> juuri näin. Tuota, mikä se on tuoreen kohde, josta olet ollut tekemässä rakennushistoriallista selvitystä? No ne 60-luvun kohde, mutta nyt olen juuri
1: antanut tarjouksen 80-luvun kohteesta. Okei, okay. <lain> no niin. <lain> Että katsotaan, Joo. pääseekö niin uuteen. Joo. Se on ihan mielenkiintoista, koska siinä on ehkä vähän erilaiset näkökulmat myös sitten, mitä pitää ottaa ja mitä pitää ottaa huomioon ja mitä pitää selvittää. Ja se no. alkaa olla niin lähellä itseä, että sitten pitää yrittää pistää omat mielihalut ja omat maut ja ajatukset taka-alalle ja pyrkiä sellaiseen objektiivisuuteen.
0: Että vaikka itse ei pitäisi rakennuksesta, niin näkee sen arvot. Joo, aivan oikein. Eli se tieteilijän asenne mm. ei niin, että uskoo tai, tai tykkää, vaan haluaa tietää. Kyllä, siis
1: se on tämän tarkoitus, että olisi mahdollisimman objektiivinen. Ja joskus sitten joutuu esittämään jotain olettamuksia tai epäilyksiä tai tulkintoja, mutta se pitäisi aina sitten esittää siinä raportissa mahdollisimman selkeästi, jotta käy ilmi, että mikä on faktaa ja mikä on sitten tutkijan omaa
0: ajatusta tai oletusta tai epäilystä. Joo, aivan. Hei, mun on pakko kertoa vielä tuosta talotekniikasta, kun mainitsit, niin lapsuudessani leikin Säätytalon puistossa Helsingissä. Ja siellä oli yksi tosi kiva kiipeilykohde, jonne tietenkään ei olisi saanut kiivetä, nimittäin Säätytalon puiston suihkulähde. Mm, se on hieno. Se on todella hieno ja vasta sitten aikuisena arkkitehtina, niin mulle selvisi, että mikä se muuten oikeasti on. Sä varmaan tiedät, mikä se mm, on. Tiedän. Saat sanoa. <laughs> no se on tämän ilmanvaihtojärjestelmän laitos. Naulan kantaan. <laughs> Kyllä. Kiitoksia. Anu Laurila. Kiitos.